0: Szervusztok! Ez itt a Rising Stack Podcast ötödik adása. Üdvözöllek mindannyiótokat! Itt van velem Miklós Berci, Cibik Peti és Hódi Tomi, én pedig Hámori Feri vagyok, és ezen a héten is a legérdekesebb JavaScriptes webdeves, kriptós, internetes témákkal fogunk foglalkozni. Sziasztok, srácok! Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok. Mai napon az első témánk az az lesz, hogy a JavaScript jövője.
1: A én mindenképpen kellene beszélnünk. Lényeg, az, hogy kiadtak egy, volt egy érdekes írás arról, hogy mi az, ami várható a JavaScript következő verzióiban, és hogy pontosan mi is az, ami tulajdonképpen vár ránk, mint JavaScript 20 23, 4, 5, nem tudjuk még, hogy mikor jönnek ezek ki pontosan. De az a lényeg, hogy mint ahogy már valószínűleg a aki aktív volt a JavaScript community és szövettétek, hogy az objektumorientált programozással ellentétben, tehát az ES6-ot amikor megkaptuk, akkor abban jöttek az osztályok, meg megold nagyjából minden olyan, amivel kielégítettek mindenkit, aki az objektumorientált programozásnak, a, 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 aki szereti az objektumorientált programozást, és ezzel teljesen ellent, szöges ellentétben van ez, a, ez a, az új feature set, ami jön. Mert hogy a funkciális programozásnak a szerelmeseit próbálják egy picit segíteni azzal, hogy olyan eszközöket kapunk a következő verziókban, amik szükségesek ahhoz, hogy értelmesen tudjunk mindenféle funkcionális programozási paradigmát megvalósítani. Tulajdonképpen a tuple és a rekord típusok bevezetésen nyelvben ez, ami jön, A rekord az kvázi olyan, mint egy objektum, a tuple meg kvázi olyan, mint egy öré, de a a különbözőség ebben, mondjuk a rekordban és az objektumban az az, hogy az összehasonlítása ezeknek ezeknek a típusoknak jóval olcsóbb, mert hogy ezek tehát gyakorlatilag, ha használtátok már például a, az Immutable.js library-t, library tudom, hogy például ismerkedtél vele még komolyan. No, de de hogy, nem
2: hogy. Volt más ugye?
1: De hogy tulajdonképpen azt, amit az Immutable.js megvalósít, azt ezek a, a típusok, amiket be akarnak rakni a hogy, hogy ben Tehát olcsó őket összehasonlítani, és immutable típusok, tehát amint létrehozunk egy ilyen, egy, egy ilyen rekordot, vagy egy ilyen tuplet, akkor onnantól nem tudjuk megváltoztatni. Tehát létrehozunk mondjuk, képzeljétek el egy olyan tömböt, amiben a, 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 amiben a ha egy új elemet akarsz, vagy hogyha mondjuk ki akarsz benne cserélni egy elemet, akkor létre kell hoznod, akkor mondjuk, amit eddig csináltunk, hogy pont-pont-ponttal lemásoljuk a tömböt, és akkor belerakunk egy új elemet, hogyha új elemet akarunk hozzáadni. Biztos láthatok már ilyet, hogyha használjátok a, a spread operátort, akkor, akkor, akkor létre tudtok hozni egy új tömböt. Na most gyakorlatilag ezek olyan adattípusok, amik úgy működnek, hogy ez alapból be van építve a típus, vagy ezt nem is tudod egyáltalán módosítani. Tehát nem, nem olyan, mint mondjuk van a konst kívül, mindenki ismeri, és akkor azt mondják, hogy hát ez igazából nem is konstans. és hát tényleg nem, mert hogy nem tudod magát a referenciát módosítani a konstansnál, de ha van egy objektumod, akkor abban az bármelyik property meg tudod módosítani. Most ezzel ellentétben, ha csász egy rekordot, csinálsz egy rekordot, akkor az azt jelenti, hogy sem a referenciát nem tudod megmódosítani, sem a benne lévő objektumnak sem és ez például a React esetében, ahol nagyon sok összehasonlítás van, nagyon-nagyon nagyon jól fog jönni. Nem tudom, hogy mit gondoltok, srácok, arról, hogy van-e helye ennek a javascript mivel meg tudtuk oldani ezt már eddig külső library akkor akkor mindenki oldja meg azzal, vagy, vagy jó, hogy ez bejött és beépítettük a nyelvbe, vagy mit gondoltok?
2: jó kérdés, Mivel én főleg ilyesbe programozok, és nem nagyon azok azt szokták itt példának felhozni, mert ugye ezek vannak. Nekem annyira nem hiányzott eddig, de őszintén kerültek ennél sokkal rosszabb dolgok a nyelvbe. Én nem, én nem állok ellen, szerintem. Ez, ez nem egy rossz dolog, ennél sokkal kérdésesebb dolgokat is próbálnak beletolni a, a következő pár évben. Úgyhogy szerintem hasznos lehet, főleg arra, amit, amit mondta, a reaktos meg többire. Bár azt nem tudom hogy. A, nem értek hozzá annyira, hogy nem tudom, hogy esetleg... Ugye ez az Immutable js mint library-t nem igazán váltja ki, mert az pont arra van, nem arra van, hogy immutable struktúrákat létrehozzunk feltétlenül, hanem pont arra, hogy mutáljuk ezeket idézőjelve. Tehát, hogy a új immutable struktúrákat csináljunk a régiből, úgyhogy csak keveset változtatunk benne. Nem tudom, hogy erre van-e valami propózál, vagy akár más nyelvekbe ki van ezt találva. Kicsit furcsa use case, de hogy a React az nagyjából erről szól.
1: Uh-huh. Mm, ne, tulajdonképpen én amennyire láttam, a, ezeket a, az update függvényeket nem adja. Tehát a, a, amit az a immutable.js-ben is csinálnak, hogy vannak függvények, van bizonyos ö, ö, ilyen DSL, amin keresztül tudod módosítani az objektumokat, olyan ebben nincs. Tehát, hogyha mondjuk gondoljatok arra, hogy van egy objektum, az objektumban van egy ö, egy A nevű properti, ami egy objektum, amiben van egy B nevű properti, aminek az értéke három, hogy azt meg akarod módosítani, akkor nem csak annyit csinálsz, hogy A. B. A. B. C, vagy nem is tudom, mert mentem be, de azért, hogy nem csak leírod, hogy milyen kieket akarsz módosítani, hanem le kell másolni. Tehát azt mondod, hogy, hogy új, nyitsz egy új objektumot, pont, pont 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 az előző, pont pont A, és akkor Kettős pont, tehát egy értitek, hogy végigmásolgatod az összes lejárt az objektumban, és akkor a legvégén megmódosítod azt, és létrehozol egy új ilyen objektumot. És hogy ez akkor nagyon. Tehát hogy ez, ez nem gáz, hogyha mondjuk egy. Neszt, tehát, hogy egy, egy flat objektumod van, amiben csak, csak ott vannak a, a kulcsértékpárok. De hogyha ez, ez egy nagyon mélyen nesztelt objektum, akkor az, az, az nagyon gáz, és nagyon sok kódot kell írni hozzá. És ahogy mondtad, Berci, ez van az IMO egy csomó ilyen hátpör függvénye. Hát, ilyenek nem nagyon lesznek. De ha én, én is kicsit úgy érzem, hogy ha már vannak ilyenek, tehát ha már van tuple, akkor már valamilyen update mechanizmus is talán jó lenne hozzá, vagy, vagy nem tudom, mert ez is olyan, ez is olyan dolog, hogy, hogy minden library különböző módon oldotta meg. Hogyha megnézzük, akkor például ott van az immer, az immerben pont meghagyták ezt a pontos tehát úgy tudsz update egy objektumot, hogy van egy függvényed, ami belül tudod használni dot notation-t, és a legvégén ő kitalálja, hogy az milyen diff fog okozni, és azt hogyan kell query querikre átfordítani, és akkor van egy, kvázi egy teljesen új objektumod, úgyhogy az eredeti szintaxist használtad, ez a pontos szintaxis. Ö, van, van ez a mód, meg van az a, a mód, amit, amit nagyon sokan használtak, hogy, hogy leírod ilyen, kvázi ilyen mint a mongókverikkel kb. átírod, hogy dollár, szét akármi, és akkor, és akkor leírod abban, hogy miket kell kicserélni. Ezt már, tehát a, a módosítását ezeknek már meg fogják tudni oldani a library az, az jó lett volna, hogyha lenne, lenne valami beépített módszer is arra, hogy ezt hogyan, hogyan oldják meg, de, de szerintem elég, hogyha ezt behúzzuk a nyelvbe. Nem tudom, hogy ti mit gondoltok erről.
3: Szerintem egy, egy, egy lépésnek jó lehet a dolog. Tekintve, hogy eddig, eddig semmi hasonlónk nem volt, maximum TypeScript-ben tudtuk elérni hasonlóan, hogy immutable legyen egy objektum, vagy egy array, tehát egy komplexebb adatstruktúra. Ehhez képest, hogy már sima javascript és is ez a feature, belecsúszik, lecsúszik, én csak örülni tudok neki. Az, az pedig majd talán egy későbbi probléma lesz, hogyha már még ezeket is tovább olyanítjuk, akkor legyen hozzá valami szetterünk is esetleg, de akkor még mindig tudunk kell kelni a korábbi megoldásokra, a hagyományos őreire, meg objektumokra. És én szerintem ez. Nem
2: az, ne? Bocsi, Peti, igen, csak te nem mondtad még el, hogy mi a, mi a véleményed róla igazából.
1: Uh, nem, én csak arra gondoltam, hogy uh, valószínűleg ez minket, tehát egy átlag embereket nem biztos, hogy érinteni fogja ez a change, tehát nem, nem hiszem, hogy mindenki ki fogja cserélni az objektumját egy ilyen de, uh, rekordra, vagy tupperre. Biztos, hogy az ilyen kemény funkcionális fenn emberek, azok meg fogják ezt tenni, de inkább azt mondom, hogy ez talán jobban érinti az Immutable.js implementációját. Tehát azt el tudom képzelni, hogy már van rá egy poor request, ami kicserél mindent belül ilyenre. Vagy, vagy pedig pont, hogy nem mert az majd kiderül a benchmarkokból, hogy milyenek lesznek. Én, én attól félek, hát attól függ, hogy ugye mire megyünk rá. Ha memória használatra megyünk rá, akkor valószínűleg sokkal jobb egy darab objektumot mutálgatni. ha van egy óriási nagy objektumod, és azt mutálgatod, akkor az mindig sokkal kevesebb memóriaigényű lesz, mint hogyha folyamatosan másolgatnád. Tehát ki kell mérni azt tulajdonképpen, hogy mi a te alkalmazásodnak, mi a célja, hogy ne annyira a GC-t, vagy mondjuk pont hogy rángassa annyira a GC, de legyennek gyorsabbak, a, a, legyen gyorsabb a többi része. Ez, ez mind implementációs célkérdése, és szerintem ez, még, ez csak még egy ilyen, ez csak még egy ilyen eszköz lesz, amit fel tudunk aggatni a JavaScript túlcsénünkre, és majd leszük, amikor, amikor szükségünk van rá. De egy az egyben kapcsolódik ahhoz, ami még ezen kívül történik, a pipeline operátorok. Tulajdonképpen a pipeline operátor egy következő lépés, tehát hogyha ezt a kettőt összeadjuk, akkor már majdnem ott vagyunk, hogy egy ö, szép, egy jól olvasható ö, és jól ö, mainténelhető funkcionális kódbázis tudjunk csinálni, gyakorlatilag, amikor függvény, egyvázott függvényhívásaink vannak, akkor most úgy néz ki a kódunk, hogy nagyon sok zárójel van benne, és a pipeline operátor az, ami ezeket a zárójeleket, meg ezeket az egybeágyazásokat meg tudja neked spórolni, hogyha valaki használta már például a a chain függvény, vagy vagy a hasonló, vagy a ramdának van még ilyen, ilyen annak is valami pipe, vagy akár a pipe operátort, és, a, és az RxJS-ben lévő pipe operátort, hogyha használtátok, akkor ez valami olyasmi, csak a nyelvbe beépítve, és gyakorlatilag azt tudja csinálni, hogy az egyik, tehát az egyik függvénynek a kimenetével hívja meg a következő függvény bemenetét, és tudunk placeholdereket tenni a függvényeknek a, a tehát mivel a JavaScript-ben a függvényeknek nincsen, nincsen függvény overloading, mindig, mindig csak egy, egy függvényt, az bármennyi paraméterrel meg tudunk hívni, ezért nem triviális az, hogy hova fogja behelyettesíteni, vagy nem feltétlenül triviális az, hogy hova fogja behelyettesíteni az előző függvény kimenetéből visszaérkező paramétert, a következő függvénybe, vagy mondjuk elé vagy mögé akarunk tenni még több paramétert, amit előre meghatározunk, akkor van egy százalékjel operátorunk, amit tudunk használni arra, hogy az mondja meg, hogy majd hova fog beérkezni az előző függvénynek a visszatérési értéke, ha ez érthető, remélem, hogy az. Belinkelünk két cikket erről, és majd olvassátok el, meg, meg vannak hozzá tartozó propózálok, amiket a megtaláltuk a tc 39 es lepon. Gyakorlatilag f- funkcionális programozás, a világ meg van mentve, most már tudom, tudni, fogunk funkcionálisan programozni.
2: Hm. Én ja, szintén a pipeline az kicsit kevésbé tetszik, de ellen vagyok ellene. Nekem mindig sokkal jobban tetszenek az olyan feature amik valamilyen szinten nem ennyire, csak szinten A A tehát sokkal jobban érzem, hogy ennek valódi haszna van. Persze azt is megértem, hogy a hardcore funkcionális fannak, azok jobban szeretik úgy olvasni a kódjukat, hogy nem egymásba ágyaza van, hanem szépen kilistályzva, de, de ez nekem egy kicsit kérdésesebb, mert hogy ez viszont, nem tudom miért, de nekem sokkal inkább csak flaffnak tűnik, mint, mint az új típusra.
1: Hát igen, ez nagyjából az is, meg hát hogyha... Hát egy, egy... A, a tuple, az, hát le lehet implementálni persze a tuple-t is, meg... Meg lehet írni de azért én feltételezem, hogy ez megint csak a V8-ba fog bekerülni C-szinten, és majd alul kioptimalizálnak benne nagyon sok mindent. És a pipeline operátoroknál meg én nem feltételezek semmiféle optimalizációt, tényleg csak szintaktikus ügyerről van szó, aminek a szintaxisáról gyakorlatilag 5 éve vitatkoznak a szakértők. Vagy még több talán. Valószínűleg emiatt nem implementálták még, és nem kaptuk meg ezt a feature-t. De, persze, szerintem ez, ez, ez csak arról szól, hogy nekem azt tetszik, hogy neked azt tetszik, hogy, és akkor találkozunk középen.
2: De mely, melyik részéről vitatkoznak, gondolom nem a pipa járról. Ez, ez a placeholderes őrötködés, az, ami nem tetszik nekik? Placeholderes. Igen, uh, a placeholder-es
1: yeah. de én még szerintem a, a pipe-jelnek a, a megléte az, az semmi teljesen biztos. Azt, azt hiszem, hogy ez is már abból is hogy nem megy. nem az első iteráció, aztán nem tudom pontosan, de, de az biztos, hogy kontroverső a téma, az, hogy milyen, tehát a sorrendisége a függvény argumentumoknak, hogy ö, jobbról vagy balról kezdjük, mert ez sem ö, ez sem ö, fix, hát de javasló, hogy jobbról, nem tudunk kezdeni, leinkább balról tudunk kezdeni, mert, tehát, mert úgy vannak az mert hogy, tehát az a baj, nincsen ez az úgynevezett erity, az, hogy a függvény ö, az, hogy a függvény hány, ö, ó, hány argumentumot kap, az gyakorlatilag, nem tudom, hogy magyarul micsoda, e, legyen-e e, eriti, Varitás. és a, 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 ja, ja. de hogy az, az hogy mi a, hogy hány argumentumot kap, zehászképpen nem fix, na és ez itt a legnagyobb probléma, mert ha fix lenne, akkor, akkor, akkor könnyebb lenne meghatározni, de az a baj, hogy ugye egyrészt egy függvénynek egy darab visszatérés értéke lehet, a, a, egy függvénynek a, a paramétereiből pedig lehet több. És méghozzá bármennyi. És az a nehéz feladat, hogy azt határozzuk meg, hogy ami az egyikből kijön, az hányadik lesz a következőben. És tulajdonképpen erről vitatkoznak, hogy egy, vagy, vagy, tehát hogy hova tegyék, vagy hogy tegyék valahova, vagy ne tegyék sehova, vagy amikor meghívod a második függvényt valamennyivel, akkor a következőre tegyél, vagy tudjál akár közte kihagyni helyeket, meg ilyesmit. Tehát ez, ez nem egy egyszerű probléma. Meg persze úgy akarják megcsinálni, hogy utána ne. ne tehát ez, ez nem olyan, hogy MVP, és akkor majd a következő verzióban jobb lesz, hanem ez olyan, hogy ezt most ledefinálják, és akkor a következő 25 évig ez ilyen lesz. Nem nagyon lehet utána azt mondani, hogy ó, amit írták kódot, azt akkor most jövő a eltörjük.
2: Strict mód? Kettő?
1: Sztrikter? Mm. Yeah. Very strict.
2: <laughs> Felkihető, <yeah>. olyan Kettő. <laughs>
1: Szerintem ezeket megbeszéltük, lesz funkcionális JavaScript, mindenki örülhet, a React optimálisabb lesz, és az Elm is, meg egy csomó, hát csomó hasonló framework biztos, hogy nagyon örülni fog és fel fogja tudni használni ezeket a feature-eket, és sokkal szebb és optimálisabb kódot fogunk tudni írni, az egyetlen dolog ami hiányozni fog az a tail call optimization, ami a rekurziót tenné lehetővé a nyelvben, amit már egyszer belerakott. A, talán a safari még a mai napig benne van, ö, vagy valamelyik ö, böngészőben azt hiszem benne van, de az a lényeg, hogy amíg az nincs meg, addig, addig valószínűleg még, még nem fogunk teljesen átállni a hasker a javascript
2: Hmm. de a télkolt, azt kivették valami, én ott lemaradtam a dreemey Ez egész sok helyen ben volt, ne?
1: Igen, berakták a krónba, én úgy emlészem, és aztán kivették. Ha, ha. lassabb lett? Ö, valószínűleg igen.
2: Ó. Oh. Te
1: Valami ilyesmi probléma lehetett vele, hogy meg- megpróbálták, aztán nem, nem adta ki. Ja, úgyhogy a, szerintem a, a télkó, ha ezek, ezek beállsznek mergervel, akkor onnantól már akkor a télkó optimizésen beállsz el minket a teljes világuralomtól. És ha már teljes világuralom.
0: Úristen! Úristen! Úr is lenne, ha már teljes, ha teljes világuralom, akkor át is térhetünk a következő témánkra, ami gyakorlatilag az, hogy hogy lehet leválasztani egy országot az internetről. Ez több irányban is megközelíthető ez a kérdés. Ugye az első ide kapcsolódó hír, hogy az ukránok megkérték az internetet, amiről majd mindjárt elmeséljük, hogy hogy kell megkérni az internetet, hogy kedves internet, Oroszországot válasszátok már le. Mindenesetre az ukránok megkérték, hogy kedves internet, Oroszországot szedjétek le a globális internetről. Ez az egyik útja, a másik útja meg Oroszország pedig évek óta próbálkozik azzal, és néha-néha bejelentik, hogy ők sikeresen lekapcsolták Oroszországot az internetről, ami hát egy elé, eléggé misztikus dolog, mert nem sok mindent árulnak el, mégis ezért vannak információmorzsák, amikből tudunk következtetni, hogy mi történik ilyenkor, vagy mi történt ilyenkor. Mindesetre kezdjük már ott akkor, hogy hogy kell megkérni az internetet, hogy válaszanak le egy neked nem szimpatikus országot, ki tudja elvesélni? Tomi, talán te olvastad el leginkább az ide vonatkozó? Uh,
3: mi volt az organizációnak a neve? Hmm.
1: ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Nagyon jól hangzik, de valami olyasminek tűnik nekem a egy olyan, egy olyan szervezet, akik azért felelősek, hogy működjön az internet tulajdonképpen, és mi az, ami leginkább működhet az internet, vagy mi, mi az, ami leginkább kell ahhoz, vagy legelső szinten kell ahhoz, hogy működjön az internet, hát a domainnek az egyik ilyen nagyon-nagyon fontos dolog, és ők azok, akik egy csomó minden TLD-t biztosítanak. Rootname szervereket, tld Domain name system, globál domain szisztemet működtetnek, és ők azok, akik nélkül az internet, az nem nagyon működne, mert nem tudnánk megegyezni a domainekben hogy ki éj a Domain, mi éj a Domain, meg hogy ki micsoda a domain mögött van. bár a Domain rendszer, a Domain név feladás rendszere te, teljesen, vagy legalábbis valamennyire decentralizált, azért van a fölöttük egy autoritás, és az pedig ez az Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.
0: Minden esetre akkor az ican nek írtak az ukránok egy levelet, hogy kedves ICan, kérlek Oroszországot szedjétek le az internetről, és erre az volt az, hogy nem. És egy gyorsan meg is jött ez a válasz.
1: Igen, mert tulajdonképpen amit tudtak volna csinálni, Egyrészt a TLD-ket meg tudták volna le, le tudták volna kenzőzni a .ru domaineket. A .ru domainekről leginkább a SSL certifikátéket tudták volna rivókolni. Azt, az, hogy milyen formában azt azt, én, azt, azt, azt én sem tudom, de ez meg tud, ők valamilyen formátumban ezt meg tudták volna tenni. Nem nem tudjuk, hogy ö, pontosan melyikeket, meg pontosan kiáltal kibocsátottakat, vagy cross sign de, de az biztos, hogy ők is valószínűleg uh, root-certificate authority, tehát hogyha ők rigókolnak bizonyos a self akkor aláírásokat, akkor azok bizonyára megszűnnek uh, secure-nak működni, uh, úgyhogy meg, meg, uh, meg ezeket a root-szervereiket is le tudták volna állítani Oroszországban, ami azt jelentette volna, hogy onnantól nem tudnak feloldani orosz doméneket és az orosz doménynek, még hogyha fel is tudják oldani az orosz doményeket, akkor is a HTTPS nem működött volna rajta, tehát uh, elég komoly problémákat okozhatott volna, de azt mondták, hogy nem.
0: Ezt mondták, de egyébként vannak olyan szolgáltatók, akik maguktól úgy döntöttek, hogy, hogy megkérik az orosz domaineket, hogy vigyék, vigyék máshova, például a, a Hacker News-on, hogyha rákerestek Oroszországra, akkor gyakorlatilag a második legnépszerűbb topik, meg elég parázsvita, egy kétnapos hír, a Namecheap nevű domain szolgáltató, vagy domain regisztrál, vagy nem tudom, hogy kell pontosan hivatkozni rájuk, de ők minden newsletter küldtek egy levelet, hogy, hogy a, az orosz, orosz doméneket vigyék el máshol, mert ők így döntöttek. Úgyhogy elképzelhető, hogy több cég is csatlakozni fog ehhez önmaguktól, ön az is lehet, hogy nem. Meglátjuk minden esetre magáról a, a nagy internetről. Ki kívülről nem lesz levágva Oroszország, egyelőre úgy tűnik, viszont ők megpróbálkoznak arra, hogy ezt belülről oldják meg, és ennek is most az adását egy picit utána néztünk, teoretizáltunk, hogy hogy néz ki, amikor viszont egy, egy ország saját magát szeretné levágni az internetről. Ugye két, két nagyon híres példánk van, az egyik az Kína, aki a, a Great Firewall-al gyakorlatilag elég erős kontrollt gyakorlatilag a saját internete fölött, és van Oroszország, akik pedig talán egy-két éve jelentették be, hogy sikeresen tesztelték is azt, hogy hogyan tudnak adott esetben levágni, le, le, levágni önmagukat a nyugati internetről. Erről mit tudunk viszont, hogy az, hogy néz ki, hogyha egy ország dönt, hogy köszönöm internetviszlát.
1: Hát ha államként meg tudod győzni az Internet Service provider hogy ne engedjenek kifele trafiket, akkor annantól szerintem nagyjából jó vagy.
3: mondjuk, hogyha te vagy az állam, akkor ezt nem olyan nehéz megcsinálni. <gül> Bizonyos helyeken.
1: Hát meg ha te vagy az állam, akkor nem is azt hogy nem is nehéz. Nem is a nehézségével van a gond, hanem inkább azzal, hogy, hogy tehát kívülről szerintem leválasztani egy országot, az nem, az nem, nem, nem feltétlenül vezet jóra. Hát nézzük meg Kínát, ők magukat választották le, és milyen jó nekik. Tehát, hogy nekik sokkal jobb. Egy állatnak önmagában sokkal jobbat tesz az nem, hogy, hogyha nem, nem jön be itt külső információ. Hát akkor csak, a, a csak csak belülről lehet megnézni, és akkor onnantól meg már belső kontrollom van, onnantól már bárki az oda mehetek, aztán leggumibotozhatom, hogyha olyat ír rólam, ami, mert csak belül lehet. Csak az országhatáron belül lehet. Az országhatáron belül, meg én hozom a törvényeket, innentől fogva azt hozom törvénybe, hogy hát te rólam nem írhatsz rosszat, csak jót. Hát ez milyen jó, ha én vagyok az állam. Hát nekik nekik alapvetően ez egy egy nagyon pozitív változás lett volna, hogy hogy, hogy, hogy lekapcsolják őket az internetről. Hát még a végén az emberek megtudnak valamit az interneten keresztül, Valami rosszat rólam. Nem? Hát ez milyen rossz. De
2: egyébként tudjuk, hogy ez mennyire atékony? De bárkinek van valami ilyen tech kínai ismerőse, hogy ez... Le- jó, gondolom a, nem tudom, vidéki földbívesek azok nem próbálkoznak ilyennel, de hogyha akarsz internetezni Kínába, akkor mennyire kell nagy erőbe feszítés vagy hogy internetezzél?
1: Én úgy tudom, hogy egy közepes VPN szolgáltató is bőven elég.
2: Aha, ez nem sokat, ja. Yeah.
1: Tehát NordVPN, vagy valami felrakod a telódra, vagy azt a macisat beert, és akkor ennyi.
3: Ja. Amíg a VPN szolgáltatók nem blokkolják ott például Kínában, addig, addig tudsz hozzáig csatlakozni, és azt nézel meg, amit szeretnél. De gondolom, hogy erre is figyelnek időnként. Lehet, hogy rotálgatják ezeket a dolgokat, meg update és lehet, hogy azokat is próbálják blokkolni. Gondolom.
1: Szerintem egy fontos kérdés az, hogy mennyire vannak a, tehát az internet mellett vannak ezek a különböző mobilos platformok, tehát hogyha most arra gondolok, hogy Android meg iOS, és hogyha azoknak a platformoknak a sztóriait is kontrollálod, amellett, hogy kontrollálod az internetet, már pedig azokat a sztórokat egy kontrollálni fogod, hiszen mondjuk a, nem tudom, a Xiaomi, vagy, vagy bármelyik céget tudod kontrollálni, vagy a nem tudom, magyar telefon nincsen, de hogyha lenne magyar telefongyártó, akkor azt is vagy orosz, vagy akármilyen. De az hogy hogyha belülgyártott telefonokon, a belőgyártott operációs rendszeret tudod kontrollálni, és azt is tudod kontrollálni, hogy arra ne, le- ne kerülhessen fel külső szoftver, és azt is tudod garantálni, hogy a sztorban nem kerül fel VPN, akkor jó vagy. Tehát, hogy a- akkor nem mehet ki senki az internetre, VPN se lehet a telódon, tehát nagyjából addig tudsz eljutni, ha valaki egy USB-n elhoz, külföldről egy egy VPN-szoftvert, amit rá tud dugni a te telefonod, vagy telefonodra, vagy számítógépedre, és akkor azt teszi rá, akkor igen, akkor le tudod tölteni, de persze, mindig mindig, mindig van kibúvó, csak hogy az embereknek hány százaléka fogja megtenni azt az extra lépést ahhoz, hogy ebből tényleg tudjon valami érdekeset kihozni.
0: Viszont ha már globális konfliktusok és bizonyos országok bannolása bizonyos helyekről, akkor ugye nem csak az történt, hogy itt vannak kísérletek arra, hogy az internetről zárjunk ki egyeseket, hanem arra is vannak igen komoly kísérletek, hogy a globális pénzügyi rendszerből zárjunk ki egyeseket. És arról beszélgettünk ma, hogy ez gyakorlatilag a kriptó, Egy egy kisebb kriptoreneszánszot okozhat, mert a kriptóról nem nagyon lehet, legalábbis egyelőre úgy tűnik, hogy nem nagyon lehet kibannolni az oroszokat, és elképzelt, hogy hamarosan ez lesz az egyetlen egy csatorna, amin keresztül a globális pénzügyi rendszerrel még bármilyen interakcióba tudnak lépni. De közben ez sem biztos, hogy egy ilyen csatorna lesz, hiszen a kript tehát a, a népszerű blockchain fölött, és azokra hozzáférés biztosító szolgáltatások pedig igencsak centralizáltak, és igencsak szintén a nyugati világban vannak bekötve, és az ottani törvények által kontrollálva. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes helyzetet állít elő. Úgyhogy be, berci a véleményét kérdezném erről, hogy mi történik most a kriptós világban, te közelből követed?
2: Fú, hát nekem véleményem az óvatosan van erről, inkább csak ilyen
0: információ. Szer- szerintem, De... szerintem nekünk most ma megevz a podcast nem arról szó, hogy itt morális állításokat tegyünk a konfliktus részledőiről, tehát, hogy a, í- inkább nézzük meg, hogy tényleg mi, mi történik, és mik a lehetőség, és felel hallald az egész sztori. Persze nyilván ebben benne van, hogy a, a kriptó az deklaráltan azzal a, a célral jött létre, hogy ne lehessen kontrollálni innen vagy onnan. Úgyhogy é, mondd el a véleményedet, aztán meglátjuk, hogy maradt fel a podcastban. <gül> 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 uh,
2: igen. Uh, na, szóval ennek kettő oldala van. Az egyik az a... Hát inkább ez a véleményes oldal, a másik meg a technológiai oldal. Most gyorsan lenyomva a véleményes oldalt, mindenképpen érdekes olyan szempontból, hogy ugye eddig az volt a kriptónak az egyik komolyabban vett ilyen zászlója, hogy decentralizált, és senki nem fogja tudni bántani, és hogy ezért akarunk kriptózni. És ugye alapvetően arra gondoltak ezzel az emberek, hogy majd a gonosz multimilliárdosoknak is publikus lesz a pénze, meg hogy uh, uh, nem fogják tudni ellopni idézőjelbe a pénzünket a bankok, meg hasonló. Uh, ez egy ilyen nagyon nagy uh, narratíva volt a kriptó mögött, viszont most bekerültünk egy olyan helyzetbe, ahol már nem annyira egyértelműen jó dolog, hogy ennyire decentralizált a kriptó. Úgyhogy uh, eljutott egy ilyen választóvonalhoz, ahol most valószínűleg tényleg kiderül, hogy a világ kiáll-e az ennyire durva demokrácia mellett, vagy, vagy úgy érezzük, hogy továbbra is szükségünk van valamilyen cenzúrára. És technikailag, elméletileg lehetőség lenne arra, hogy cenzúrázzuk uh, a kriptót. Uh, ugye volt ez, ez hogyan? Ez? Már erre példa. Ha. Hát demokrája demokrácia van a kriptóban, és volt már erre példa, csak nem ilyesmi példa. Ethereumon is volt régen egy hatalmas hack, meg nagyon sok más chainen is voltak nagy hackek, olyan is volt, hogy csak protocol upgrade volt például a Bitcoinon. Vannak olyanok, hogy egyszer csak a node runner, tehát a kriptó üzemeltetőinek egy bizonyos fajta többsége attól függ, hogy, hogy, hogy hogy döntenek a az open source programozók, hogy ez hogy legyen implementálva, egy bizonyos többsége az úgy dönt, hogy innentől kezdve egy új verziót fog futtatni ebből a szoftverből, és abba a verzióba azt ír bele az ember, amit akar. Konkrétan bizonyos adresszeket is ki lehet bannolni. Persze ennek nem sok értelme van, mindjárt beszélünk róla. Tehát, hogyha a bitcoin esetében, hogyha a világ világbányászáinak, a számítási kapacitásainak a többsége úgy döntene, hogy innentől bizonyos embereknek záróljuk a bitcoinját, akkor elméletileg ezt megszavazhatnánk. Az más kérdés, hogy ez egy sokkal nehézkesebb, meg lassabb dolog, és valószínűleg biztos, hogy nem lesz megszavazva. De ilyenre is érdekes lenne példát látni bármelyik sénel. Én úgy tudom, hogy nem, nem volt még ilyen kezdeményezés, mióta elindult ez
0: a háború. A gyakor- gyakorlatban az azt szenteni, hogy megnézed minden valett, Nél, hogy milyen állampolgár vagy ő, ő kié az a valett, és elkezded egyes kibannulni?
2: Hát, az, hogy, hogy lenne
0: egy egész országot
2: kibannulni technikailag, ez egy nagyon jó kérdés egyébként. Hogyha valaki rájön, akkor megszavazni meg tudnánk elméletileg, hogy akkor ez, ez most történjen meg. Persze, ugye, Aha. innentől kezdve elveszik a kriptónak a varázsát, tehát ez full pánik szerintem, mert hogyha egy országot kibannultunk, akkor mi állítja meg a. Tehát az azt jelenti, hogy a. A név többsége az mégse akar kriptót gyakorlatilag, Tehát akkor minek tartson kriptóval a pénzemet? Mert én leszek a következő ország, akit kibannolnak és egyszer csak elment az összes pénzem. Hát uh, akkor a saját sztoriát lőni lábon, igaz azt mondod? Igen, ilyen szempontból szerintem nagyon izgalmas, hogy most hogy jöjtenik az emberek, de nem is nagyon van erről igazából beszélgetés, hogy, a, hogy, hogy ezt megtennénk, meg vagy ezt komolyan vennénk. A, az Ethereumnak az atya, aki most jelenleg a legismertebb olyan kriptó ember, akiről tudjuk, hogy kicsoda. A Viterik Beterénő például azt írta, hogy, hogy neki egy egészen egyértelmű véleménye van erről a háborúról, viszont az Ethereumnak nincsen. És ez így jól is van. Úgyhogy igazából szerintem nem kérdés, hogy meg fog-e történni egy ilyen szavazás, biztos, hogy nem fog megtörténni. Inkább az a kérdés, hogy. hogy hogy az emberek ezt jó dolognak, vagy rossz dolognak látják vagy ítélik meg. Uh, persze sok dologtól függ, gondolom, hogy az oroszok menekülni fognak a kriptóba, inkább az a kérdés, hogy azok, akik, uh, akik például helyeslik azt, hogy, hogy a Swift-ről zárjuk ki az oroszokat, azok, uh, azok egy életre ellássák el a kriptót emiatt, vagy nem. Uh, és nem tudom, hogy melyik a jó döntés, de, de lehet ezen gondolkozni. Uh, amit viszont meg lehet tenni, az ugye az, a centralized kriptoszerviszeknek a, a befolyásolása. Nagyon-nagyon sok kriptó van ilyen centralized szerviszekkel jelenleg, például a Binance-en, a Crypto.com-on, a Coinbase-en, és azért ott is úgy tűnik, hogy a nagy többség az, az próbál nagyon kimaradni, ebből is demokratikus maradni. Vegyebbé uh, sokkal demokratikusabb, mint amit, az általános nagy cégekben, a Microsoftnál, vagy az Applenél vagy bár a Lego-nál, tehát mindegy bárkinél látunk, hogy mindenki azonnal kivonul Oroszországból, ők, ők próbálják azt az utat képviselni, hogy, hogy nem csinálnak semmi.
0: Uh-huh. És figyelj csak, az oroszok azok most gyakorlatilag át tudják menekíteni a pénzüket kriptóba? Tehát annyira még él a rendszer, hogy ezekre az exchange-ekre tudjanak ők, Egyrészt tudnak dollárt venni a rubájukból, meg, meg a dollárjukkal ők tudnak még kereskedni Oroszországból, vagy erről tudsz bármit?
2: Hát én úgy tudom, hogy a legtöbb orosz bankot, de nem az összes, ezt teljesen le tiltották a Swiftről, ami nagyjából Aha. azt jelenti, hogy, hogy nem. Én úgy tudom. Hogy nem? Szerintem én. Én azt igen. mondanám, hogy nem. Én azt sem tudom, hogy most jelenleg hogy működik egy egyszerű fizetés Oroszországban. Azt tudom, hogy van valami alternatívájuk a swiftre de őszintén én nem láttam egy cikket se arról, hogy átálltak volna erre. Én úgy tudom, hogy nem is az összes bankjukat bannolták ki. Tehát lehet, hogy van, akinek még működik a kártyája, nem tudok erre válaszolni.
0: A, a Swift az ugye a nemzetközi értelemben értelmes, tehát az a házon igaz. belüli találásokat azt nem bánja, viszont a nemzetközi tőkepiacokhoz, meg az, a, a nemzetközi bankok közti utalási rendszerről van szó, gyakorlatilag. Tehát lehet, hogy a, az adott országban tudsz még akár venni dollárt is, amit aztán a kriptóra, viszont a, a nem tudom, a Binance, meg a Crypto.com, meg a Coinbase, annak viszont lesz egy jó kis amerikai bankszámlája, amire neked el kéne utalnod a a dollárodat azért, hogy kapjál valamilyen igen. A, 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 ami viszont, hát valószínűleg már nem megy.
2: Igen, teljesen igazad van. Nem, igazad van, persze, igen, bent nincsen probléma ebből. igen. Uh, én talán csak Coinbase, meg, sőt Coinbase nem is, főleg binance használtam, ugye az, az Európa uh-huh. közelébb, úgyhogy inkább Európában használják és igen, ott pontosan ez történik, a Swift, a swift-es számlára kell utalgatni, de persze minden ilyen, őszintén, hogyha akarnak, megtalálnák az utat. A Binance-nek is, meg a Coinbase-nek, meg mindennek van végtelen mennyiségű ilyen uh, ramp nem tudom, hogy hívjam, ez tehát fizetési módszer gyakorlatilag, ugye próbálják a világ összes országát támogatni, és azért uh, Oroszországon kívül is vannak olyan helyek, ahonnan nagyon nehéz uh, külföldi fizetéseket indítani, és általában az is megvan oldva.
3: És megoldják.
2: Például a... Kína, ahol hivatalosan ki van a kriptó, még mindig virágzik a kriptó, úgyhogy szerintem kitalálnak erre valami okosát.
0: Uh-huh. Akkor elképzelhető, hogy vannak még olyan köztes bankok, akik átveszik és aztán beutalják a SWIFT-en keresztül.
1: Hát uh, szerintem... Szerintem ez egy jó experiment lehetne, hogy megnézzük azt, hogy az emberek akarnak a kriptót vagy sem. Mert az biztos, hogy amint, amint a Bercy is mondott, amint, uh, amint a válaszuk az lenne az embereknek, hogy akkor tiltsunk ki egy, egy teljes országot erről a, 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 ki a teljes országokat esetlegesen chainekről. Persze, még hogyha kivitelezhető is lenne, hogyha mindenki meg tudnánk mondani, hogy ki milyen nemzetiségű vagy, 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 vagy ilyesmi. Még akkor sem hiszem, hogy ez a szavazás pozitív, bármi pozitív dolgot is hozhatna. Tehát az, az a helyzet, hogy, hogy onnantól lenne halott a kriptó, hogyha ezt vagy megtennénk. Szerintem, mert onnantól gyakorlatilag persze demokratikusabban, mert gyakorlatilag demokratikusan, de, de azt is tudjuk, hogy a nódok futtatása sem ad egy, egy vagy legalábbis én úgy tudom, hogy a nódok futtatása sem teljesen egy demokratikus rendszer, mert azért a nódoknak a nagy százaléka azért ö, egy. Tehát Nódoknak nagy százaléka van ö, ugyanazon kéz alatt egy, egy ilyen. Tehát, hogyha ilyen nagyobb bányász na, cégekre vagy komplexumokra gondolunk, akkor, akkor azért én nem tudok konkrét számokat de, de láttunk már videókat felvételeket ezekről a helyekről ahol ilyen óriási bányász komplexumokat hoztak létre és azért a nódok döntenek ők, a nódo, ők kontrollálják a nódokat akkor, akkor tulajdonképpen nem biztos hogy az teljesen reprezentatív lenne a teljes kripto community amit ők a, döntenek nem tudom, Berci, hogy ez fontos, ahogy működik, meg hogy egyáltalán ez valide teljesen, de hogy én, én ezt egy másik problémának csak fel be akartam dobni.
2: De, de, de teljesen igazad van. A bitcoin és meg ethereum és meg egyébként, azok is elég centralizáltak ilyen szempontból, ne, nem akarok butaságot mondani, de ilyen 20-30%-okról szokott kiderülni, hogy viszonylag ugyanaz a csoport. Uh, Uralja a hash kapacitást, meg a top 40-50 azért, azért egy-két hetente kiderül, hogy valahol elérték az 50%-os határt is, akkor ugye megijednek az emberek. de erre, hogy ez annyira nem jó. De egyébként Javocsi mondja, a, a, a ja, bocsi, melyik, esetleg.
1: Nem, nem, tényleg csak annyit akartam mondani, hogy, hogy ezzel az. A, 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 hogy lehet az embereknek persze véleménye, meg, meg, meg a akármit ezzel kapcsolatban, de nem biztos, hogy az emberek véleménye és ezeknek a centralizált exchange vagy nem exchange-eknek, egyrészt a centralizált exchange másrészt a centralizált bányász komplexumoknak ö, egyezni fog a véleménye, és mindannyian ugyanazt a jót akarják. Tehát én, én azért úgy érzem, hogy ezek a bányász komplexumok is, meg az exchange is, leinkább az exchange az a jó, hogyha minél több minél több tranzakció van. A, a bányász komplexumoknak az a jó, hogyha minél kevesebb tranzakció van, de az minél nagyobb volumenű tranzakció, mert akkor ők annál kevesebb meleget generálnak, és annál ö, több, ö, tehát a, annál nagyobb értékű, a, ami, ami, ami van náluk, amit bányász, amit kibányásznak. Tehát itt egy, egy különböző ö, interesztek tehát különböző érdekek csapnak össze, és a különböző érdekeknek lesz valamilyen véleménye. De én még mindig azt mondom, hogy nem biztos, hogy mosolyognánk, ha hogy kiderülne, hogy ők nekik mi a véleményük arról, hogy le akarjuk-e csatolni akár Oroszországot, akár Kínát, akár kit erről a, a erről a csengről, vagy erről a technológiáról. És hát a legnagyobb probléma szerintem, meg az, hogy pont azt akartuk, hogy mindenkinek visszaadjuk a lehetőséget abba, hogy ebben részt vegyen, és hát bármennyire is úgy gondoljuk azért azoknak az átlagos embereknek nem biztos, hogy azoknak az átlag embereknek, akik, akik dolgoznak, akik csinálják, akik ugyanúgy dolgoznának, hogyha nem ebben az országban élnének, és nem vesznek részt ezekben a konfliktusokban azoknak az embereknek, van-e joguk ahhoz, hogy, hogy, hogy kereskedjenek ezeken a, ezeken a piacokon, Persze értem, hogy rájuk kell gyakorolni, rájuk is kell gyakorolni nyomást a változásért, de lehet, hogy vannak ezek között olyan emberek, sőt biztosan vannak nagyon sok olyan emberek, akik akik nem szimpatizálnak azzal a helyzettel, ami történik, és ezektől az emberektől is elvágjuk a lehetőséget, akár a kitörési lehetőséget ezekről a helyekről, és szerintem ez nem biztos, hogy teljesen az, amit a Bitcoin, az, amit Szatosinak a a nyakunkba öntött, az nem biztos, hogy ez, azzal ez kompatibilis. Én csak ennyit szerettem volna mondani.
2: Hát, uh, igen. És valószínűleg a világtepsége egyébként ezen a véleményen van. Még, még talán az az aspektus érdekes még itt egy-két percben, hogy ugyan lehet tiltani országokat, és nagyon nehéz lenne, embereket még sokkal nehezebb, viszont van még egy olyan érdekessége is, a blockchain-nek 99%-ának manapság, hogy teljesen publikusak. És uh, viszonylag nehéz eldugni a vagyonodat rajta, persze lehet trükközni vele, uh, és azért általában megoldható, hogy uh, egy, egy tornádónak nevezett dologgal vagy egy, vagy egy centralized exchange-el általában meg tudják oldani, hogy újra anonimizálják magukat, hogyha esetleg lebuknak idézőjelbe, de hogyha egyszer valaki egyetlen egy tranzakciódról bebizonyította, hogy az te voltál, például egy, egy orosz oligarcha, akit le akarnának tiltani, akkor onnantól a közemberek is sokkal könnyebben tudnák követni a pénzét és, és validálni, hogy ő azt merre viszi és mire követi, és potenciálisan, hogyha ez meg lenne oldva, akkor letiltani. Ezt most csak azért mondom, mert ugye most Amerikában röppen fel egy-két napja az a hír, hogy egy egész új csoportot hoztak arra létre, hogy valahogy kiderítsék, hogy mégis hol van Putyinnak, meg az oligarcháknak a pénze, mert hogy nem igazán tudják. És ez is egy érzékeny téma valószínűleg. Ott olyan, olyan reakciókat olvastam, hogy nem is annyira biztos, hogy ki akarják deríteni, hogy hol van ez a pénz, mert hogy lehet, hogy olyan pénz is van a környéken, amit meg ők nem akarnak, hogy kiderüljön. Erre is egy izgalmas megoldás lenne a blockchain. És, uh,
1: Lehet, hogy észrevennék, hogy az egyik részét ők utalták? Hát igen.
2: És, uh, <gül> például ezt a részét én erőszeretettel. Persze az én pénzem is tök publikus, de mint kisember annyira nem zavar ez az egész, és erőszeretettel szoktam használni a blockchain explorereket és figyelgetni, hogy merre mennek a nagy pénzek, mert érdekes. De persze ehhez hiányzik a, a New York customer, tehát uh, az első lépés, ha valaki, és ezt én is csinálom meg minden valamivel, tehát egy kicsit kriptohoz értő ember, hogy, hogy mindent elkövet azért, hogy ne kapcsolják össze egyetlen egy tranzakciójással nevével. Tehát nem kezdem el az interneten hirdetni. a Hiába, hogy a, az adresszem vagy a public kulcsom az nem egy security-issú, de olyan szempontból baj, hogyha valaki megtudja, és nálam is jelentősen szegényebb, hogy nem vagyok szegény egyáltalán, de hogy na mindegy, de értitek, hogy <gül> vágjuk <gül> ki ezt a részt, ez nem érdekel. <gül> nem, nem vágjuk, ki,
0: nem vágjuk ki, viszont légy szíves, majd posztold be a, a publikus kulcsot, hogy a hallgatóink <gül> tudjanak neked küldeni.
2: Na igen, <gül> hogy ezt akartál <gül> mondani, <annali>, hogy az <gül> ember azért <gül> az <a helyzet> vigyázz el erre, hogy a, a Hellocer, meg az afrikai faluk azok ne látogassák, rendszeresen a discord de De ugye folyamatosan megy erről a beszélgetés, hogy Ettől a részétől szeretik a legkevésbé az államok a kriptót, hogy nincsen benne New York customer, ők ugye pontosan tudni akarják, hogy, hogy merre megy a pénz. És hogy ez kinek a pénze.
1: De tulajdonképpen itt van egy másik, másik nagy probléma, amit nem érintettünk, vagy csak nagyon keveset, hogy a centralizált exchange problémája problémája mindig... Hát, aki a Mr. Robotot látta, abban volt, volt egy olyan rész, hogy, hogy a Tor hálózat, és egy a Tor hálózatot gyakorlatilag akkor, akkor vagy anonim, hogyha, hogyha benne vagy a hálózatban, és mindig az entry meg az exit pointok azok folyamatosan, tehát azok, azok mindig trackkeltők. És ugyanígy van a kriptonál, és a, a, a belépési pont az mindig, tehát nem lehet úgy venni kriptót, kivéve, hogyha az utcán veszed a, azért ezeket a csopakriptokoinokat, vagy nem tudom mi volt egy ilyen hír, hogy valaki ilyeneket árult, de hogy nagyon nehéz úgy venni, bár nagyon nehéz úgy beszállni a hálózatba, hogy te anonim maradhassál, mert biztosan fogja tudni az exchange, az exchange-nél ott van, tehát olyan ó, elkérik a személyigazolványodnak a másolatát, meg elkérik a, a tudom, lefotóznak, meg ó, te mindenféle,
2: csak gondolod. mindenféle dolgot. Erre már az exchange-ek is rájöttek, hogyha a hajlandó vagy a top 10-nél lejjebb menni, akkor egészen nagy összegeket tudsz teljesen a kártyával Az egyetlen dolog, ami kell nekik, az a az is, hogy fizes Tehát, hogy nem, nem minden exchange igaz, ez hogy van benne új York
1: Ja hogy, ja, hogy csak azt mondod, hogy a Binance, meg a nem tudom, akár még másiknél van ilyen.
2: Igen, ez egy piaci rész. Na jó, csak Ortos.
0: akkor meg ugye De. akkor meg, ugye azt kockáztatod, hogy valami Shady Exchange-nek adod, aztán ki tudja, hogy hova lépnek le a pénzeddel. Nem?
1: Hát ez ugyanaz, mint a, mint a Sima Change, nem? Tehát, hogy amikor simán váltasz velmi ilyen Tehát, hogyha, ha a Blahán a, a sarkon odamész a, a fiatal úrhoz, akkor ő valószínűleg... Tehát, hogy akkor be kell vállalnod azt a problémát, hogy, hogy akkor az egy, az egy, az egy sédi tranzakció valószínűleg olcsóbban fogja váltani, mint a, mint a, mint a rendes váltó, vagy, vagy jobb rátákat tud mondani, de benne van az is, hogy elveszi az összes pénzedet, és, és, és elszalad vele. Ez valami, valami hasonló problémakör, nem? És, és, és amúgy ő is fog tudni arról, ugyanúgy, ahogy a, ahogy a, ahogy a Blahán a fiatal úr is meg tudja egyezni az arcodat, ugyanúgy a, 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 az, az, az a shady is tudja, tudnak arról, hogy mi az, a te bankkártyádnak a száma. És az már egy azonosítási pont.
2: Igen, igen. Nem lehet teljesen anonimnak maradni, ez igaz.
1: Ha csak, csak akkor, hogyha egy anonymous maskban, vagy mi az a Guy a os maskban bemész egy Ilyen exchange, bitcoin exchangerbe egy pénzzel és azzal fizetsz. De még a zsákpénzen is rajta lehet az új lenyomatod, úgyhogy kesztyűben kell megszámolni előtte a pénzt.
0: Igen, és ugye olyan útvonal oda, oda menni, ahol nincsenek kirakva Kérs, a kamerák.
1: Hát a Guy Fox maskba vagy. Ja, még nem a saját kocsid amely, hanem bérkocsival. Hát, de, de, de. Amiben a, bér, a bérkocsiban átöltözöl, félúton átszállsz egy másik bérkocsiba. Sőt, nem is teméz be, hanem egy, egy valakinek adod a pénzt, aki odaviszi.
2: <gül> Mivel ezt lehet, hogy úgy is kivágjuk most már, meg van nektek az az oldal, ahol a. Nem való. Kivátszik ez a légy. Ó, bocsánat, jó, oké. Okay. Akkor büszkén vállalom ezt a kérdést. Mivel itt a pénzmenekítéssel beszélgetünk, meg, meg van az, az oldal, ahol az orosz oligarcháknak a jakjait lehet követni, hogy hogy menekítik őket Manakóból, meg a Manakónak ja. maradjátokat. <laughs> van egy so. ilyen oldal, ahol lehet őket követni, és nézheted, hogy hogy menekülnek a jaktok.
0: Nagyon Jól van. Fiúk, nagyon köszi, hogy itt voltatok ma is. Miklós Berci, Civik Peti, Hóditomi és jó magam.
1: Nem biztos, hogy vállom a teljes nem?
0: Majd egy ilyen maszkot kapsz a fényképedre, és akkor nem lesz, nem lesz ilyen problémád, vagy majd lesz leszel az audioba. Köszönjük kedves hallgatóinknak, hogy velünk voltak. Itt voltak Berci, Peti, Tomi, és beszéltük a JavaScript jövőjéről, az internet leválasztásáról, meg egy picit a kriptóról, megtaláltok minket Rising Stack néven, Facebookon, Twitteren, Twitchen, Youtube-on, és jövő héten találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Hello. Hello.